0: Morgen
1: Luise. Hallo Joanne. Neuer Tag, neues Glück. Genau und wen trifft Dico denn heute?
0: Also Dico trifft heute das Serviceteam des Partnernetzwerks Wirtschaft 4.0 Sachsen-Anhalt. Die kommen aus Magdeburg und äh, das Serviceteam unterstützt die Klein- und mittelständische Wirtschaft in Sachsen-Anhalt im Digitalisierungsgeschehen durch die Wahrnehmung zentraler Koordinierungs- und Vernetzungsaufgaben. Klingt jetzt erstmal bisschen unspezifisch. Was machen die eigentlich? Also das Serviceteam hilft als Ansprechpartner auch Kompetenzträger zu finden, stellt eine Informationsdrehscheibe bereit, stellt Netzwerkpartner und deren Angebote und Aktivitäten im Bereich der Digitalisierung vor. Das Ganze auf www.lsa-partnernetzwerk.de. Dort gibt es einen zentralen Veranstaltungskalender und digitale Erfolgsgeschichten, die gezeigt werden. Und es gibt auch eine Kooperationsbörse für die Netzwerkpartner. Es sind ganz viele Partner mit ganz viel Expertise in diesem Netzwerk und äh, auch viele Akteure aus Sachsen-Anhalt, die sich als Multiplikator da zum Thema Digitalisierung engagieren und einbringen. Ja.
1: Das klingt alles ganz spannend. Nun haben wir zwei Gäste ja. gehabt. Wer hat uns denn mehr oder weniger besucht.
0: Kann ich sagen, das sind äh, Isabel Redelstorf und Markus Bastian. Und beide sind äh, Transferbeauftragte Wirtschaft 4.0 in diesem Serviceteam des Partnernetzwerks. Ja. Was machen die? Äh, die sind verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und äh, für das Netzwerkmanagement. Und wo sitzen sie? Äh, in der ZPVP GmbH in Magdeburg. Wir haben die beiden
1: im Rahmen der Netzwerkarbeit für das Projekt Dico kennengelernt und genau. arbeiten seitdem auch eng mit den beiden zusammen. Bevor wir jetzt in das Interview einsteigen, möchten wir noch eine, auf eine Sache hinweisen, die eventuell verwirrend sein könnte. Und zwar <lacht> sprechen wir am Ende des Interviews von der Digitalisierung im Dialogveranstaltung.
0: Kurz DIT.
1: So heißt ja nun auch unser Podcast. Genau. Wieso kam es zu dieser Überschneidung?
0: Ja, Digitalisierung und Dialog soll äh, eine Veranstaltungsreihe sein und auch Interviews. Und das große Ziel, warum wir die ganzen Menschen hier befragen und über Digitalisierung erzählen, ist, dass wir äh, das Thema Digitalisierung in unserem Netzwerk verteilen. Und das ist halt über diese beiden Sachen, Podcast und Veranstaltung. Genau. <lacht> Dann wollen wir mal schauen, was die beiden uns erzählen, oder? Dann wünschen
1: wir ganz viel Spaß dabei.
0: Sollen wir nicht erstmal begrüßen?
1: So, ja. Okay, dann jetzt 3, 2, 1.
0: Frau Redelstorff und Herr Bastian, Frau Kummert und ich, wir freuen uns, dass wir Sie heute an den Hörer bekommen. Und äh, wir würden auch gleich losstarten mit unserem kleinen Speed-Interview.
1: Genau, schön, dass ihr da seid und dann fangen wir gleich mal ran. Frau Redelstorff, Ihr Vorname ist? Isabel. Herr Bastian, Ihre Haare sind?
2: Ähm, wenig.
1: Äh, Frau Redelsdorf, was hatten Sie heute Morgen zum Frühstück? Äh, ein Brötchen mit Käse. Herr Bastian, lieber Tacos oder Popcorn? Popcorn. Frau Redelsdorf, als Sie heute Morgen aufgestanden sind, dachten Sie?
3: Jetzt geht der Frühling los.
1: Und Herr Bastian, was erwarten wir heute noch von dem Tag?
2: Ähm, ich hoffe ein bisschen Sonnenschein.
1: Das wünschen wir uns. Und dann starten wir mal inhaltlich.
0: Genau, also wie gesagt, wir freuen uns und wir wollen uns ja heute so ein bisschen über unsere Schnittstellen unterhalb, über Ihre Angebote, das, was wir nutzen. Und wir haben ja eine Menge, was Sie anbieten, im Moment alles virtuell seit langer, langer Zeit und wir hoffen ab gewisser Zeit, die es kommt, auch wieder in echt in Magdeburg. Und von all diesen Angeboten, die Sie haben auf der Website für Unternehmer, für Netzwerkpartner, für alle, die es interessiert, wir finden das super, was es alles an Angeboten gibt. Wir verweisen darauf, aber es ist ja nicht so die Frage, was wir alles toll finden. Sie haben ja was eine Idee dahinter, warum Sie das alles machen. Jetzt kommt die große Frage, worauf sind Sie besonders stolz? Was ist so Ihr Baby, was Sie unbedingt ähm, präsentieren würden oder wo Sie sagen, das, das muss jeder mal ausprobieren?
2: Da würde ich zuallererst gerne mal auf die gute Entwicklung innerhalb des Netzwerks äh, hinweisen wollen, was man eigentlich so in der Außendarstellung nicht wirklich warnt, aber die Kommunikation zwischen den ganzen Netzwerkpartnern und auch assoziierten Partnern hat sich sehr intensiviert und sehr verbessert. Und worauf wir auch stolz sind, dass unsere Außendarstellung jetzt kontinuierlich immer weiter verbessert wird und wir da auch immer mehr Erfolge sehen. Und ja, wir werden wahrgenommen als Projekt, als Netzwerk. Es ist natürlich immer noch ein bisschen Luft nach oben überall, aber ja, darauf sind wir, denke ich, stolz und konkrete Angebote, die wir gerne hervorheben wollen, sind jetzt mal vor allen Dingen der Veranstaltungskalender, den wir anbieten und der dazugehörige Veranstaltungsnewsletter, wo wir halt versuchen, möglichst alle Veranstaltungen, die in Sachsen-Anhalt stattfinden, zum Thema Digitalisierung der Wirtschaft von unseren Partnern und auch darüber hinaus zusammenzutragen. So als zentralen Kalender. Wir informieren, wie gesagt, auch regelmäßig über ein Veranstaltungsnewsletter, über diese Veranstaltung. Ähm, dieser Newsletter ist für jeden frei, kann sich jeder anmelden.
0: Ja, kann ich nur empfehlen.
2: Dankeschön, genau. Und auch zum Thema Veranstaltung, ähm, wichtiges Angebot bei uns ist eben auch die Organisation von Informationsveranstaltungen. Das bieten wir an, wo wir eben dann die inhaltliche Ausgestaltung übernehmen, um dort diese Angebote, die wir im Netzwerk haben, rauszutragen in die Fläche, raus zu den Bedarfsträgern. Und wir wollen eben mit diesen Informationsveranstaltungen dann Vernetzungsmöglichkeiten schaffen zwischen Bedarfsträgern und den Experten, die wir halt im Netzwerk dort haben. Und was auch noch ein guter Punkt ist zum Informieren zu finden auf unserer Webseite sind Praxisbeispiele, die wir sammeln, wo eben gezeigt wird, wie Unternehmen schon sich gut digitalisiert haben, gute Aspekte dort entwickelt haben. Und von unseren Kollegen von den Hochschulen auch noch zu erwähnen die Fokusthemenseiten, wo die Kollegen eben mit, mit der Lupe mal auf gewisse Themen draufgesucht haben, etwas erklärt haben und da hat man auch die Möglichkeit, sich weitergehend zu informieren. Und zu guter Letzt noch zu erwähnen der Kompetenzatlas der Hochschulen, auch von den Kollegen von den Hochschulen erstellt wo eben mal zusammengefasst wird, welche Kompetenzen gibt es denn im Land, an den Hochschulen zum Thema Digitalisierung der Wirtschaft, auch mit Ansprechpartnern. Genau das sind so die Angebote, auf die wir auch besonders stolz sind.
0: sind ja auch eine Menge Netzwerkpartner, also es lohnt sich da auf der Seite mal nachzuschauen, wer eigentlich alles in diesem Partnernetzwerk mit drin ist. Und wie gesagt, dieser Newsletter, da stehen wirklich alle kommenden Veranstaltungen drin. Man kann schauen, wer der Anbieter ist, das lohnt sich auf jeden Fall. Und es kann auch jeder abonnieren, der das möchte, sodass wir da nur die Empfehlung geben nicht. Genau. Und jetzt war ja Ihre Projektleiterin zusammen mit dem Zukunftszentrum letztens in einem Podcast beim MDR. Die hatten ja ein tolles Interview. Und ich habe da auch einen Artikel zu gelesen. Und Sie sind ja da der Meinung, das sehen wir ja auch, dass digitale Arbeit, sonst würden wir ja alle nicht in diesem Themenbereich tätig sein, hier gerade in unserer Region noch, dolle ausbaufähig ist und Sie arbeiten ja da gemeinsam mit Ihrem Netzwerk ganz äh, doll an diesem Themenfeld. Wie sieht's aus? Es ist ja immer sowas, was mich interessiert, wenn wir es unseren, unseren Unternehmen äh, anbieten. Gibt es einen Renner von Ihrer Veranstaltungsauswahl, den die Unternehmen wirklich nutzen oder irgendwas, was besonders gut ankommt? Können Sie da was nachvollziehen? Gibt es da was?
3: Na, wir können auf jeden Fall nachvollziehen, dass bestimmte Themen sehr gut ankommen. Dazu gehört auf jeden Fall mobiles Arbeiten, digitales Marketing, Sicherheit innerhalb der Digitalisierung und im Umgang mit der Digitalisierung, aber auch Veränderung von Geschäftsprozessen oder auch Geschäftsmodellen durch ähm, die Digitalisierung und was natürlich weiterhin immer gut ankommt. Wir setzen natürlich mit Partnern und für Partner Veranstaltungen um, zum Beispiel die Themencafés, die sind auch immer sehr gut gelaufen. Ähm, ja, und ähm, was natürlich auch gut ankommt, was wir glauben, das hat Markus Bastian schon erwähnt, das sind die Praxisbeispiele bei uns auf der Webseite. Wir glauben, dass die auch ähm, ja, eine gute Motivation geben und eine große Inspiration sind für Unternehmen und dadurch Dinge in Gang setzen können.
0: Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Den Unternehmen fällt das viel leichter, wenn sie irgendwo sehen, was jemand anders macht und wie er es macht, um vielleicht ein bisschen was davon umzusetzen. Also das kann ich nur bestätigen, auf jeden Fall.
1: Wir beraten ja nur kleine und mittlere Unternehmen im Handel und der Landwirtschaft. Welche Branchen nutzen denn das Angebot des Serviceteams bisher und welche trauen sich das noch nicht so?
2: Die Frage so pauschal zu beantworten, fällt uns tatsächlich dann auch schwer. Es ist so, dass sicherlich Branchen, die von Haus aus kommunikativer oder kreativer sind, da offener sind gegenüber der Digitalisierung an sich beziehungsweise ähm, welchen größeren Willen haben, die positiven Effekte der Digitalisierung mehr hervorzuheben als ähm, der Aufwand, der dahinter steckt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ähm, aber tatsächlich hängt das, glaube ich, dann doch sehr oft von verschiedensten individuellen Faktoren ab, die nicht wirklich branchenspezifisch sind, wie eben zum Beispiel das persönliche Interesse der ähm, involvierten Person, ähm, Ressourcenkapazität, also gerade Zeit ist immer so ein großer Faktor, der damit reinspielt oder auch so externe Restriktionen, also ob das jetzt so ein Gesetzgeber ist oder Kundenanforderungen, das spielt da alles mit rein in diese ja, Offenheit gegenüber dem Thema.
1: Und zwar, dass die Unternehmen halt gerne digitalisieren, sich digitalisieren würden, aber einfach irgendwie scheinbar eine zu große Hemmschwelle noch da ist. Was ist da, was ist da ihre Erfahrung? Warum gibt es noch Zweifler? Was könnte man machen, dass auch wir, die Unternehmen, mehr dazu bringen, die digitalen Angebote zu nutzen?
2: Also es ist tatsächlich auch eine große Aufgabe für uns als Netzwerk, als auch für uns als Serviceteam, die ähm, Mehrwerte dieser Angebote, also dieser Hilfsstellungen ähm, mehr herauszuheben. Also insbesondere die ähm, größtenteils kostenfreie Nutzung dieser Angebote. Und damit vielleicht auch die erste äh, Hemmschwelle so ein bisschen zu senken. Wir können da eigentlich bloß für die Veranstaltung sprechen, die wir organisieren. So aus der eigenen Erfahrung heraus gab es eigentlich immer ein sehr positives Feedback. Auch die Teilnehmerzahlen waren eigentlich auch immer gut, sodass man sagen kann, dass, wenn sich Unternehmer oder Unternehmen bzw. andere Personen mit Bedarf, also mit Unterstützungsbedarf an unseren Veranstaltungen teilgenommen haben, dass sie es im Nachgang eigentlich immer ganz froh waren, also dass sie im Nachgang immer ganz froh waren, dass sie teilgenommen haben und das eigentlich auch immer positiv bewertet haben. Und auch bei den meisten Veranstaltungen unserer Partner, an denen wir selber teilnehmen oder von denen wir Feedback bekommen, ist das eigentlich auch ähnlich, dass wenn die Leute sich erstmal überwunden haben, tatsächlich dann teilzunehmen, dass es dann eigentlich auch immer positiv ankam.
0: Ja,
3: das genau, und zu den Tipps können wir eigentlich noch sagen: Also, das können wir natürlich auch nur von unserer Seite kommunizieren, dass unsere Angebote natürlich kostenfrei sind. Das ist ein ganz relevanter Faktor ähm, und auch keine verpflichtende Verbindlichkeit besteht. Ähm, wir stellen uns ja als gefördertes Projekt ganz in den Dienst der Unternehmen und ähm, ja, schaffen erstmal Angebote, die wir natürlich vermitteln wollen. Und ich glaube, ein weiterer Tipp ist es auch, immer zu vermitteln, dass der Weg durchaus auch holprig sein darf. Also, ähm, ja, die Digitalisierung muss nicht perfekt ablaufen und die ersten Schritte dort hinein. Und dabei wollen wir sie einfach unterstützen.
0: Das klingt schon mal gut und ist auf jeden Fall ein wichtiges Argument, äh, um diese Hemmschwellen hier Stückchen für Stückchen aus der Welt zu schaffen. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir durch äh, diese Empfehlung, die wir den Unternehmen auch mitgeben, den ein oder anderen dazu bringen, dass er so ein Angebot nutzt. Ja, weil wie gesagt, wir finden das gut, was es gibt. Und es kann jeder in seinem Themenbereich was raussuchen. Aber es gibt es vielleicht heute jemanden, den wir auch nicht besuchen. Also den gibt es auf jeden Fall, der das hört. Wie kann er denn am besten zu ihm kommen und sich an das Serviceteam vom Partnernetzwerk wenden? Was ist der einfachste Weg?
3: Ja, also ich glaube, der einfachste Weg ist tatsächlich unsere Webseite. Das ist www.lsa-partnernetzwerk.de. Also da sind alle Kontaktinformationen mit Mail und Telefonnummer aufgelistet. Das ist bestimmt immer der erste Weg. Wir sind aber auch ähm, über die sozialen Kanäle aktiv. Auch da kann man sich bei uns melden ähm, per Direktnachricht. Ja, und wir hoffen natürlich, dass sobald wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind, ähm, dass die Menschen auch direkt auf uns zukommen, ob wir die jetzt selber ausrichten oder bei Veranstaltungen sind, zu denen wir gehen. Auch da ist jederzeit möglich, dass Interessierte auf uns zukommen und uns einfach ansprechen.
0: Genau, das kann man ja immer machen, auch wenn man selber eine Veranstaltung plant. Ne? Dann kann man sich an sie wenden und äh, schauen, inwiefern das auch mit in diesem Veranstaltungskalender aufgenommen äh, werden kann. Einfach hinwenden. Wie gesagt, Website und äh, wer lange sucht, auch bei uns auf der DICO website haben wir einen Link drauf äh, zu Ihnen, so dass es auf jeden Fall Möglichkeiten gibt. So, wir beraten ja nun Unternehmen aus der Landwirtschaft und aus dem Handel und brauchen wir gar nicht drüber reden. In Corona-Zeiten ist der Handel natürlich arg gebeutelt. Viele äh, kleine Händler, die haben natürlich große Probleme und sind eingeschränkt müssen über Digitalisierung nachdenken. Ja, Manche machen das schon super gut, andere, die stehen da wirklich noch sehr am Anfang. Jetzt wäre die Frage für alle, die so aus dem Handel sind und noch zweifeln oder überlegen, gibt es jetzt ein ganz spezielles Angebot, was Sie auch in Ihrem Partnernetzwerk anbieten, was die vielleicht ganz unkompliziert nutzen können, wo Sie sagen, das wäre mal ein Einstieg zur Digitalisierung. Fällt Ihnen was ein?
2: Da gibt es jetzt gerade ja. aktuell aus der Mittelstandsübung Null-Initiative vom Kompetenzzentrum für Netzwachsen aus Magdeburg, eine äh, Reihe, die sie zusammen veranstalten, äh, in Kooperation mit der Einzelstadt Gardelegen. Die SMART nennt sich die Reihe. Und dort wird insbesondere der äh, Einzelhandel fokussiert. Und weitergehend dazu gibt es halt auch in unserem Netzwerk noch ähm, ein Mittelstands- und kompetenzzentrum das sich wirklich konkret mit dem Handel beschäftigt. Und dort gibt es eine Menge äh, an Angeboten, also natürlich aktuell äh, als Online-Angebote. Und dort beschäftigt sich man mit Themen wie ähm, Online-Shops, Webshops oder eben auch ähm, die Sichtbarkeit in der Online-Welt von kleineren Einzelhändlern. Das wären so die Punkte, die man sicherlich dann auch bei uns im Veranstaltungskalender findet. Da findet man die Hinweise zu den Veranstaltungen. Die sind halt auch aufgrund der Förderung kostenfrei nutzbar und eigentlich auch ziemlich unkompliziert nutzbar.
0: Ja, das ist super. Also da gibt es eigentlich gar kein äh, Argument mehr, was dagegen spricht, selbst in Corona-Zeiten, dass man das online nutzen kann. Und auch wir hier haben schon äh, an die Angebote von den Kompetenzzentren auch verwiesen, gerade vom Handel, die haben wirklich eine Menge und kostenfreie Nutzung. Also da gibt es selbst für kleinere Unternehmen viele Möglichkeiten. Toll.
1: Die vom Handel nutzen das auch gerne, aber auch dabei ist dann ganz oft das Thema äh, Zeit ein Problem oder sonstige Ängste überhaupt mitzumachen oder mitzumischen und sich ein bisschen zu verändern, wie sind Ihre Erfahrungen bezüglich der Ängste der Unternehmen und was kann man dagegen tun, was können wir auch vor allen Dingen dagegen tun, um den Unternehmen ein bisschen die Ängste zu nehmen, dass sie eben doch mit auf das Boot aufsteigen?
2: Vielleicht einfach auch mal darauf hinweisen, dass die meisten Unternehmen gar nicht so schlecht aufgestellt sind in Sachen Digitalisierung, wie sie sich vielleicht selbst wahrnehmen. Also die meisten Unternehmen heutzutage haben ja schon mindestens Teilaspekte ihrer Unternehmensstrukturen, Prozesse schon digitalisiert. Und dort ist es dann eben die Frage, wo muss ich den nächsten Schritt ansetzen? Wie sieht der nächste Schritt aus? Und eben dafür sind ja diese Angebote aus dem Netzwerk da, um da zu unterstützen, um vielleicht in den einen Aspekt den ersten Schritt zu gehen oder weitere Schritte zu gehen durch die digitale Transformation. Und wie gesagt, diese Angebote stehen zur Verfügung, damit eben wirklich auch kein Unternehmen diese Schritte alleine gehen muss, das ist ja die wichtige Botschaft eigentlich. Es gibt genug Unterstützung und die wollen wir halt dann auch, wie gesagt, nach außen tragen und zu diesem Unternehmen hinbringen.
3: Ja, genau. Und auch da würde ich wieder sagen, ist ganz relevant zu kommunizieren, dass der Weg eben nicht perfekt sein muss. Also es können ruhig Stolpersteine vorhanden sein und ähm, die geht man dann gemeinsam an.
0: Das klingt gut. Also können wir hier, dieses Poster hängt bei uns im Flur, sollte durchgestrichen, hätte durchgestrichen, könnte, müsste, würde, alles durchgestrichen machen. <lacht> Dann kommen wir denn dahin. Unser großes Thema im, im GIKO-Projekt ist ja das Thema Ausbildung, ja, berufliche Ausbildung. Und wir beraten eben auch äh, kleine Unternehmen, die ausbilden wollen, sollen, äh, würden. Und äh, wir wollen ihnen ja auch erzählen oder zeigen, dass die Auszubildenden dadurch, dass sie technikaffin sind, natürlich auch helfen können, wenn es um diese Digitalisierungsaktivitäten geht. Ähm, ist für viele gar nicht so einfach. Noch dazu äh, viele keinen Auszubildenden finden hier im ländlichen Raum. Das ist sicherlich in Magdeburg ein bisschen einfacher, aber hier äh, auf dem Land ist es doch äh, ein großes, großes Problem. Frage an Sie. Sie haben ja nun eine Menge Kontakte da im Netzwerk und eine Menge Portfolio. Welche Tools, welche digitalen Tools sollte ein Betrieb heutzutage wirklich haben, wenn er ausbilden will? Ja, haben Sie da Erfahrungen oder spezielle Angebote, vielleicht auch, wo ein Betrieb sich noch Anregungen holen kann? Weil die sind verunsichert. Was brauche ich nun wirklich? Wie digital muss ich sein? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, damit könnte man erstmal anfangen oder das empfehlen wir auf jeden Fall.
3: Ja, wir würden erstmal, glaube ich, das ganz allgemein sehen und sagen, es geht vermutlich gar nicht darum, digitale Tools zwangsläufig zu haben, um attraktiv zu sein. Also das heißt ja nicht, wer digital ist, ist automatisch attraktiv für junge Menschen sondern tatsächlich denken wir, dass die Digitalisierung wirklich hilfreich sein kann, um attraktiv zu werden, zum Beispiel, indem man eben die relevante Zielgruppe erreicht. Das wären in diesem Fall die jungen Menschen, die Auszubildenden, um eben die digitale Sichtbarkeit des eigenen Unternehmens oder des eigenen Betriebes äh, zu verbessern und um die eigenen äh, Inhalte gut zu präsentieren.
2: Genau, vielleicht auch mit dem Blick auf die Frage, so welche Tools, sollte man haben, hilft vielleicht auch so ein kleiner Perspektivwechsel, wenn man sich vorstellt, so ein Auszubildender, junger Mensch, wenn der mit analogen, analogen Aufgaben beschäftigt wird, dann ist das natürlich weder für ihn hilfreich für die Ausbildung als auch für das Unternehmen, insbesondere wenn der Auszubildende vielleicht auch selber weiß, aufgrund seiner privat angeeigneten Digitalkompetenzen als junger Mensch, dass es effektiver äh, zu gestalten wäre und man damit vielleicht dann auch tatsächlich Freiräume hatte, hätte für die Auszubildenden, sich mit den interessanten Aspekten der Ausbildung zu beschäftigen. Ja? Also dass man dann vielleicht auch als Unternehmen ähm, offen gegenüber den jungen Menschen auftritt und sagt, einerseits, ähm, du kannst dich gerne einbringen mit deinen ähm, Kompetenzen, die du ja hast und äh, uns helfen, diese Prozesse besser zu gestalten, effektiver zu gestalten mit der Motivation, dass man eben auch Freiräume schafft für die wirklich interessanten Aspekte der Ausbildung. Und ähm, zu diesen speziellen Angeboten, die wir dazu haben, ähm, da würden wir verweisen halt auch wieder zurück äh, auf die Jobstarter-Projekte, mit denen wir da zusammenarbeiten, ähm, mit dem DICO projekt aber auch mit dem ähm, DigiLab-Projekt aus Magdeburg, ähm, wo eben genau beide Projekte sich ja damit beschäftigen, was, äh, was begeistert Azubis heutzutage äh, und eben da auch die Frage, welche digitalen Tools können da eben hilfreich sein, um entweder zu entdecken, was die Azubis begeistert oder das eben herauszustellen.
0: Genau, das versuchen wir ja wirklich zu vermitteln. Da hatten wir in dieser Woche ja erst ein, ein kleines online seminar und das ist wirklich äh, bei manchen noch ein weiter Weg auch, wirklich mal herauszustellen, so wie Sie das auch gesagt haben, Frau Hüttelsdorf, man muss nicht zwingend digital sein, sondern man muss wirklich zeigen, was auch das Positive an dem Unternehmen ist und das auch nach außen tragen. Und genau das versuchen wir äh, ja auch den Unternehmen zu zeigen. Und äh, denke ich, da kann man viel erreichen. Wir hoffen es zumindest, dass der eine oder andere Ausbildungsplatz eben auch gesetzt werden kann. Aber schön, dass Sie die Angebote eben auch listen. Das ist ja auch das, wo wir auch zusammenarbeiten. Das finde ich ganz, ganz toll. Und es ist eine Chance für die Unternehmen, das wirklich nach Bedarf in Anspruch zu nehmen. Genau. So, jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Herr Bastian, war schon Gast im November bei unserer Veranstaltung Digitalisierung und Dialog, kurz DIT. Das ist eine Veranstaltung für Netzwerke. Partner, wo wir über das Thema Digitalisierung sprechen und uns eben untereinander abstimmen, wer was äh, macht. Und es kam ja auch schon auf, dass Sie viele Angebote von den Kompetenzzentren, von den Mittelstandkompetenzzentren bei sich listen im Partnernetzwerk. Und ich weiß, dass viele Wirtschaftsförderer auch so in diesem Netzwerk zugange sind. Und für uns hat sich immer die Frage gestellt, Sie arbeiten eng zusammen mit dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum. Aber was genau macht den Unterschied aus zwischen Ihrem Partnernetzwerk und den Kompetenzzentren. Was bieten Sie anderes als die Kompetenzzentren oder was bieten Sie eben auch genauso?
2: Ja, aber erstmal eine wichtige Anmerkung auch dazu fürs Verständnis. Wir, also Frau Redesdorf und ich, wir sind ja Teil des Service Teams des Partnernetzwerks. Wir sind ja quasi nicht das Partnernetzwerk. Wir als Service Serviceteam haben den Fokus auf der Sensibilisierung und Vernetzung zum Themengebiet Digitalisierung der Wirtschaft während das äh, mittelstands null kompetenzzentrum von Netzwachsen ähm, als Inhaltsanbieter des äh, Teil ist des Partnernetzwerks und dort eben äh, sich mit den Angeboten auf die Qualifizierung und Umsetzung fokussiert. Das ist vielleicht mal so als Abgrenzung. Ähm, das Kompetenzzentrum arbeitet mit Schwerpunktthemen. Wir als Partnernetzwerk wiederum sind ähm, durch unser breit aufgestelltes Expertennetzwerk ähm, in der Lage, ein breites Themenspektrum äh, anzubieten, zum, also im Themengebiet der äh, Digitalisierung der Wirtschaft. Und wir bündeln diese Angebote der Experten, tragen sie nach außen und informieren, ähm, wie gesagt, immer kostenfrei zu allen Fragen äh, rund um Förderung, Technik und Technologie im Themengebiet der Digitalisierung der Wirtschaft. Wir selber als Serviceteam bieten keine ähm, konkreten Workshops oder Vorträge an, wir vermitteln diese, wir bündeln diese, zum Beispiel wie in diesen schon erwähnten Informationsveranstaltungen. Und wir versuchen halt, wie gesagt, zu unterstützen, diese Angebote der, von den Inhaltsanbietern hinzutragen zu den Bedarfsträgern. Das ist so unsere
0: Aufgabe. Die Erfahrung haben wir auch gemacht, aber die Hemmschwelle, wir hatten heute erst wieder eine Veranstaltung, Warum äh, ist die Hemmschwelle so hoch, dass sich äh, Leute wirklich anmelden? Warum ist die No-Show-Rate so hoch bei äh, Veranstaltungen? Das ist halt das, wo wir uns alle irgendwie immer dran versuchen, dass sich möglichst viele anmelden, weil diese Angebote toll sind, ja, weil sie wirklich viel vernetzen, weil das alles übersichtlich auf dieser Seite ist. Ich kann das nur empfehlen. Und äh, wer es nicht nutzt, ist wirklich eigentlich ein bisschen selber schuld, so muss man es jetzt sagen. Und das sagen wir den Betrieben auch genau so. Ja. Jetzt wäre die große Chance zum Abschluss. Wir haben ja unsere Fragen hier gestellt, weil das war eigentlich so das Wichtige, was wir wissen wollen. Haben Sie noch was, was Sie wirklich gerne über das Partnernetzwerk, über sich die Arbeit erzählen wollen, was wir jetzt gar nicht gefragt haben?
2: Wie gesagt, also ich würde meine Kollegin noch mal zitieren. Ähm, prinzipiell einfach machen, sich nicht äh, zu sehr Gedanken machen ähm, Dafür sind wir da als Serviceteam, um uns Gedanken zu machen, wie wir sie als Unternehmen unterstützen können und vielleicht auch zeigen zu können, wo sie gerade stehen, wo es vielleicht auch hingehen sollte. Ja, und wie gesagt, Digitalisierung tut erstmal nicht weh. Es hilft, also Digitalisierung sollte halt immer ein Hilfsmittel sein. Man sollte sich nicht digitalisieren der Digitalisierung willen, sondern um wirklich konkrete Probleme damit anzugehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das hervorzuheben.
3: Ja, und wir freuen uns auf, äh, jeden, ähm, auf jede Anfrage, die kommt und haben Lust, das gemeinsam umzusetzen.
0: Ja, schön. Sie hatten ja noch erwähnt, das haben wir am Anfang noch gar nicht gesagt, das aber spielt ja immer eine Rolle. Sie sind gefördert. Von wem sind Sie äh, gefördert und bis wann dürfen wir uns auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit freuen?
2: Wir sind gefördert ähm, vom Landesministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt. Und... Ähm, wir können auf jeden Fall sagen, bis Ende des Jahres in der aktuellen Konstellation. Wir sind natürlich aber auch bestrebt, die meisten Angebote als Serviceteam team beziehungsweise eben diese Informationsanlaufstelle, die wir haben, weitergehend ja, verfügbar zu halten, um eben den Unternehmen eine zentrale Anlaufstelle bieten zu können, um sich Informationen zu holen.
0: Ja, erstmal gut. Also wir freuen uns und wir hoffen natürlich, dass Sie länger da sind, weil uns gefällt die Anlaufstelle und äh, wir freuen uns auch und bedanken uns sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben, wenn auch nur virtuell. Seit wir Danke. am Start sind mit dem DICO-Projekt, schaffen wir es nicht, uns mal in echt zu vernetzen. Es läuft also die ganze Zeit digital und es geht. Aber ich freue mich, dass, umso mehr freue ich mich, dass es heute geklappt hat. Danke, Frau Riedelsdorf. Danke, Herr Bastian. Und dann vor Ihnen auf jeden Fall noch einen sonnigen Tag, so wie Sie es gewünscht haben heute.
1: Für alle, die es noch nicht wussten, das Jobstarter plus Projekt DIGO wird finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bvh-karriere.de slash projekte slash digitalisierungskompetenz minus
0: Ganz am Ende dürfen wir noch darauf hinweisen, dass das Partnernetzwerk äh, Digitale Wirtschaft 4.0 Sachsen-Anhalt ein gemeinschaftliches Projekt der Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozessinnovation GmbH, kurz ZPVB, gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt sowie dem Kompetenznetzwerk für angewandte transferorientierte Forschung, kurz Netzwerk, einem Verbund aus den vier Hochschulen Anhalt, Harz, Magdeburg, Stendal und Merseburg, gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung ist. Vielen Dank.